0: 无赖电影学院，电影哲学就是：如果你真的想要拍一部电影，你就去偷一部摄像机
1: 。什么叫喜欢电影？嗯、以及什么叫电影
0: ？这个就是电影这个、这个技术的使命。
1: Hello， 欢迎打开隐曼台灯。很久没有，就是说正儿八经的邀请嘉宾来好好聊一聊跟电影相关的话题了。今天呢，就是刘芳很开心啊、呃，请到一个很久没有见的朋友，称呼他叫沙皮狗。然后他的身份呢，我觉得嗯很多元，就是之前啊、呃，就是有做电影的沙龙啊，有做电影资料馆呐、啊，呃，很多的线上线下的活动，但是主题都是跟电影有关的，是这样吗？嗯
0: ，差不多，但不一定完全跟电影有关啊，对，还有很多事情。嗯，就我也没有办法去具体的说，我到底在做什么，<笑>可能跟那个社会科学也相关，哲学相关，很多的东西串在一起。嗯嗯
1: ,嗯，我觉得很多东西串在一起是一个很自然的事情。我我为什么想找你聊的其中一个原因，是我知道，哎，你你原来是读了电影哲学，然后说。哦，这个方向好像还挺特别，因为我自己曾经就是也在电影学院读过书、嗯，但是呢，我对我的电影学院的这个学习的过程呢，一直都是现在一直在反思这件事情，就是说，包括我自己的学习过程，包括像啊，就觉得学校里面的课程的设置啊等等这些东西，那就在反思，就说、嗯、啊，其实我可能是不是没有准备好好好去接受，就是说电影这个很丰富的世界。然后以至于就是说，呃，曾经在学习的过程当中，其实是错过了很多东西，以至于后来呢，可能啊、呃，在稍微有一点认知的时候，反而就发现好像没有准备好，就暂时的离开了这个场域吧。对，所以呢，就很想跟你聊一聊，就是关于电影，包括你说的从哲学这个方向，我觉得是有很多很广阔的东西可以去探索。嗯
0: ，之前你有跟你的听众分享过你在电影学院求学的经历吗？嗯
1: 、其实并没有很仔细的讲过这个事情对啊。那你
0: 可以再讲一下你在电影学院是什么样的一种感觉<笑>？具体是
1: 是，那因为呃，我当时在读的这个电影学院呢，其实是一个还蛮新的一个电影学院，就是在香港读的。那么我们这个其实它是在一个传媒学院下面的。<音>一个电影学院，对，但是呢，这个本科专业的它当时有一点呃无奈，或者说有一点特别的地方，就是说并不像国内我们是要经过一个艺考的过程，就是说可能有一定程度上的艺术啊或者影视啊等等这方面的一定的积累啊。当然这个东西我觉得也是怪自己，其实可能不是那么清晰的知道，就是说这个面向是什么。于是呢，当我就是去进入到电影学院之后，发现，哎，其实本身可能我们不同的背景的学生之间，可能程度就也也挺不一样的。对电影这个东西的概念啊，根本上基本上是很模糊的，可以这么说。所以当时我们要要上的课呢，就是包括啊、呃，也会有一些实际的，比如说剪辑啊、声音的 design 啊，然后啊、呃，包括可能就是摄影方面也会有一些的啊，涉及哈，这些都是技术方面，但是都很入门。那当然呢，我们也要读一些像嗯嗯啊 film history， 就是呃，电影史啊，然后包括像可能有一部分简单的，比如说啊、呃，什么德国电影啊，或者说是啊、呃，亚洲电影啊，这些基本上算是一个。嗯相对整全一点的还是 introduction 对我来说，我觉得，对，所以说在这样的一个过程中，就是啊、哦，包括我们可能编剧啊这些东西也会学一些，所以它就是一个很杂糅的，好像电影的你感觉上每一面都有啊、哦，甚至乎我们还要做一点动画，对
2: ，就就
1: 是你想就分散下来的话，其实就就是很散的。很散的话呢，当然呢，就是说，当我当时在读的时候呢，确实呢，学校也有说，如果说你真的是，呃，你比较知道自己想往哪一个方面晋升的话呢，就最好去读 MFA， 就是说啊、呃，我们的就 Master， 那 Master 呢，就可能又是三年，啊、嗯呃，你又又专其中一个方向去做、嗯。那当时呢，我自己在读完这个我三年制的本科，其实我刚好读完的时候，我们的这个学制就改了。啊，学院啊，等等等等，包包括当时香港确实也在调试，就是它的高等教育的一些一些状况。所以呢，就是在这样的一个很不是很稳定，或者说是在都在一个摸索期。不管是上学的人，还是电影学院的，我我觉得就是学校方也都是在一个呃摸索的方向。对，所以当时我读完的时候，我其实是有一点点啊茫然的，就是我就觉得，哎，其实如果在电影这一块，我应该是不是要继续入行，或者是怎么样？就是在面临这个选择的时候，就会有一点。晃动。晃动的时候呢，我当时就觉得，哎，为什么我就还是选择可能想往纪录片的时候去探索一点呢？原因就是我觉得，如果按照我当时的那些积累，是完全不足以撑起一个故事片，或者说是啊、呃，真的是想做好一个电影作品的话是很难的，就就很学生作品 style 了。但我觉得不是说学生作品就怎么样，而是说我甚至连就是说好一点学生作品的这个 quality 我都没有什么太大信心。而且你知道，拍电影其实也有很多资本的投入啊，等等等等各方面的东西。嗯，所以当时反而我就觉得，可能纪录片它。或许是一个还可以抓住一些相对实际一点的东西，但是在尝试之后就发现也是有点尴尬、嗯，卡在中间，就是因为纪录片你真的又要去整个很长时间去投身，嗯、去在一个场景之下、嗯、或者一个人物之的周围去静营在那个环境里面，但是我呢、嗯、很明显又是又没有达到那个地步，就感觉就是卡在中间，哎，好像摸到一点又没摸到，<笑>就这么个状态
0: 。所以你觉得从你自身来说，嗯、你到底缺的是什么？就是读完这些，嗯、你没有法完成一个很好的故事片，可能纪录片也会卡了一些。那我们就分开来讲，嗯、纪录片那个、嗯，呃，我们可以之后来讲。故事片那个，你觉得你差了一些在哪里
1: ？呃，故事片的话，就是我觉得有一个很重要，就是我没有找到一个特别想要去探讨的议题。嗯，或者说是我自己发现。当然，我觉得如果客观程度上来说，可能跟自己的所谓的呃文化知识积累啊，就是不够，是很有很有关系的。还有一点就是说，我觉得如果我在讨论这个话题上，如果全部都是跟我自己相关的东西，我会觉得是很无趣的。嗯，就到那个点的时候，会觉得啊，你又不想讲你自己关于自己有关的东西。然后，如果你想要去延伸一种更非属己的东西的话、嗯，你会发现你又没有那个能力。嗯。所以当时就会属于走到一个断层的一个状态之下、嗯，而且就是我觉得故事呢，要讲好一个故事，除了你有叙事技巧，你有这足够的就是说，呃，讲故事的能力之外，更多的就是你怎么去细致的去刻画，就是说那个大的背景，它是跟很多很多东西层层相关的。所以对我来说，当时是确实是有个很强的无力感在其中
0: 嗯。嗯，对我来说，我觉得刚刚毕业的学生，年轻的，啊、呃，所谓青年导演或青年的。制作人想要做一部很好的故事片是非常难的。嗯，我我其实我刚刚就说我很想分享一下这本书，因为前几天我在看 Herso 的《路上行舟》，然后这里有本书就是《路 Herso 谈电影》嗯，在中呃简体中文翻译叫做赫尔佐格，但是香港翻译应该叫做 Herso。嗯，然后它里面有一张书，我挺想念出来的，嗯、因为它有一张叫做《无赖电影学院》，就讲他、嗯。嗯如果他有一个电影学院，嗯、他会怎么去设立嗯？嗯，首先我可以介绍一下他的背景是什么。嗯、他有一句名言，就是如果你真的想要拍一部电影，嗯、你就去偷一部摄像机。嗯、如果你真的想要，你没有摄像机，你需要资源，嗯、但是你怎么办？你没有，你很穷，嗯、那你就去偷。嗯嗯、然后他就是他的第一部电影就是偷出来的，他偷了一台三十五毫米的电影摄像机出来，嗯、然后拍了他第一部电影、嗯。所以他是一个狂人来着、嗯，他很猛的一个人，然后全世界到处去。旅行拍纪录片，然后都是拍的非常难度非常大的。然后他里面这一章讲到就是，就说我始终觉得电影学院不适合我。我既未接受过正规训练，也没有替什么人当过副导演。我最初拍的那些电影，都是发自我内心深处对自己的承诺。我也是迫不得已，非拍不可。传统电影学院里教的课，他提供给你的器材设备，光有这两点，你就永远成不了电影人。就灵灵长类动物能用一星期就能学会的事情，谁又愿意在那里花上四年时间？真正需要时间积累的，是建立一套属于你个人的看法。光是会打字，不代表你就能当作家、嗯。同样的道理，光是掌握了某些拍电影的技,技术窍门，不代表你就是个电影人、嗯。那我觉得这段应该是能够切中很多学电影的人的一些心情，学院里面那些人的心情、嗯。然后后面那一章他又讲的是。呃，采访的人问他，请谈一谈你理想中的电影学院。嗯，他说，完全符合我理想的电影学院根本不可能存在。不过既然你问了，我先大胆幻想一下，我理想中的电影学院，想要申请入学，你必须满足一个条件，就是先要完成一次旅行，一个人徒步旅行，起点和终点的话，就比方说是从马德里到基辅，那样的话大概是3200多公里，一路上请写下你的各种经历。来报名的时候带上那些笔记本，我立刻就能看出谁是真的一路步行，谁不是。与其在电影学院里花五年时间，你这一路上学到的关于拍电影的东西只会更多，你那些经历会和书本上学到的知识截然不同。而学术界所代表的恰恰是电影的死亡。这个就是他所理想的电影学院，就真正对于电影来说，嗯、真正重要的东西可能并不是学院里面那些东西。对。反而是，真的是你去生活、去积淀、去把你自己变厚、嗯。你可能完成一场徒步旅行，你所学到的东西会更多。对,对我非常赞同他的这样一种想法。嗯，为我也不是一个非常喜欢学院派的嗯、呃、人嗯。然后，包括我现在在做的事情也很，虽然说我在做电影研究，也在做一些学术的这些研究、嗯，就很多研究。但我现在是在大学外面做学术，嗯、相当于、嗯。所以这个。那又可以从我你刚刚你分享了你的学院的经历，然后有诸多遗憾，嗯，那我在读书的过程当中，其实也有诸多遗憾，嗯，我在当然我在本科的时候，我读的是新闻，我不是读电影，嗯和哲学，但是我本科基本上我只花了两年时间，嗯，就把新闻东西啊，反正读完了，差不多读完了，因为我我觉得新闻的这个东西再继续读下去。就是其他的东西了，而不是新闻本身，而是哲学，嗯、而是法学，是经济学，是这些东西。对对,对，我要去更多了解一些东西，我就要去读其他的书。所以我基本上本科剩下两年，我就是在读哲学。
3: 嗯
0: ，然后另外我很喜欢看电影。嗯，我就从可能高中的时候、中学的时候，我看电影就一点点了，没有那么多。但是对电影当然是有一点兴趣、嗯。然后大学的时候，大一当时就每天看一部电影，每天看一部电影。然后过了一个月之后，我就觉得、嗯，哇，感觉一个月经历了生死离别，经历了爱恨情仇，经历了那么多的东西，我感觉我的就用杨德昌那句话那个来说，就电影延长了你三倍的生命。对
1: ，嗯
0: ，就很就是很经典的那种感觉。嗯，然后后来我就在电影学校里面办那个自己的电影沙龙。嗯，然后我因为学校里面没有什么沙龙会放一些很好的片子出来，都是放一些。流当当下流行的一些大片，然后我就觉得没意思。然后我觉得有那么多的好的电影，不是应该让学生更多的知道吗？就我们以前已经有这么多好的电影了，我们为什么不去看？要去看现在这些很烂的片？当然，现在也有些很好的片会会出来，陆陆续,续续都会有。嗯。然后我就去办这样的一个电影沙龙，而那个电影沙龙到现在。还存在，那就还继续在那个大学里面留着，我还挺欣慰的。
3: 哇、wow. ！后
0: 来我就读研究生嘛，嗯，然后想着，哎，电我又喜欢看电影，然后我又想要读哲学，嗯，那我不如两个 combine 一下，我就、嗯，所以就去搞了电影哲学。但虽然说是电影哲学这个东西，我，它到底是电影呢，还是哲学呢？就很多人会有这个疑问，<笑>因为在国内实际上是没有这种专业的。嗯嗯嗯。那我是在英国读的书，国内没有这种专业、嗯，而且国内不仅没有这个专业，对这方面的涉猎的人也是非常少。嗯，可能国内有个东西叫做电影学，是但是关于哲学这块就没有什么交集，很少。嗯，会有些思考、嗯嗯。对于我来说，其实我志趣更多的是在于哲学。嗯，电影是一个入口。嗯，就像你在之前发给我的提纲里面有说到，就是哲学它像是一种寻求普遍解释的。嗯，有有这样一种作用啊，不说它全部都这样，有这样不一种作用。嗯、那电影就它相当于是哲学，比电影是一个更大的袋子，它把可以把电影给装进去，它可以物理学也装进去，数学也装进去，嗯、它很多学科都可以装进去、嗯。它是学科之母嘛，它从哲学那里发展出来很多的学科。
3: 嗯
0: 。所以对我来说，如果说哲学是不断的反思，在寻求一些所谓打引号有真理的。假如你相信有真理这个东西，啊，我在这、嗯、这个是开放性的问题、嗯。那电影它是不是也能作为一个入口，像文学一样，像音乐一样，去进入到这样一种探索真理的路途当中？嗯、但是有可能因为我们已经看到过很多电影导演他们在用电影的手段去探索艺术的真理，嗯、去,探真理去探索。人的真理探索生活,、嗯、生活的很多东西，嗯、你在电影当中有很多时候，你看到一部非常伟大的电影，比如说黑泽明的电影、嗯，比如说那个小青的电影或者塔可夫斯基的电影、嗯，你在这些电影当中，你感受到一些永恒的东西，
3: 嗯
0: 、那这些永恒的东西到底是什么呢？就你会感受到一种一种震颤，跟你生命发生共鸣了。那、嗯、那个东西就是电影所带给你很重要的东西，嗯、它是不是属于电影呢？它有一部分属于电影，但有一部分它可能不属于电影，它属于，嗯、它属于生命，属于哲学。嗯，对，所以我对我来说，来读这个电影哲学更多的是哲学。
3: 嗯
0: ，啊，电影它只是一个手段。所以我一开始解释，我干很多事情、嗯，我有很多东西交叉在里面的，我无法去解释我到底在做什么东西，<笑>因为无论是我做呃一些教育的东西也好，做。嗯，社科的东西也、啊、好，文学的东西啊，艺术、音乐，包括我还做音乐，嗯，弹贝斯啊这些东西。那、嗯、所有这些东西对我来说，它都是一一种入口。嗯，我只是从不同的入口进入到我想要去了解的一些事情当中。嗯
3: 嗯。嗯嗯嗯<笑>猫咪过来了。<笑>
0: 那我们刚刚聊完，聊到一个学院的东西，就是我在读完电影哲哲学的一个硕士之后，我本来是打算继续读那个 PhD 的，因为哲学这个东西，你如果真的想要去、呃、有所建树、有所成果的话，我一开始觉得你一定是在大学里面，一定是在有闲暇的时间，嗯、对，而不是为生计所忙，你才能够去、嗯呃、才能够去有所思考。对，但是后来我改变了这样一个想法。嗯，首先就是，呃，一方面来自学院这个，我当时读的电影学院电影哲学的这些好多教授、好多老师，他们很多是来自于哲学院，很多是来自于那个语言学院或者说是比较文学或,文学或这方面的一些老师，呃，真正去在电影行业里面从业的人是很少，基本，基本很少，嗯嗯。然后我其实觉得蛮荒诞的，就他们这帮人在教电影。虽然他们也教哲学，还在教电影。嗯、可是，在他们高谈阔论、夸夸其谈电影的时候，自己连摄像机都还没有拿过，就从来没有拿过摄像机，这让我觉得很不可思议，也让我觉得很不对劲。我觉得学问不是这样去做的，嗯，就你要去研究一个东西，你必须去亲手去做。比如说，我们喜欢吃东西，但有的人他可能就。是美食家、食品家，他就是吃，就是写，但是他竟然不会去做。就如果你真正喜欢一个东西，你怎么可能忍不住自己想要去试一下呢？嗯，你为什么不想要去自己做一下试试呢？所以我觉得电影也是这样。如果你真的喜欢电影，啊，当然这里会有一些影射影评人的意思，就很多影评人他也是<笑>他也是不会去做电影，但是当然有很多条件限制了，比如说你没钱也好，没没什么也好。但是，如果你真的喜欢电影这个东西，你就不，你肯定不会停留在一个夸夸其谈的样子，就会变成说，你到底是喜欢电影，还是喜欢你夸夸其谈的那个样子，跟别人高谈阔论的那个模样呢？嗯，所以会陷入到这个矛盾当中。后来啊，我在想，如果我要去读博士，然后我要再、嗯、再读四年或甚至五年，这样一个学院式的研究电影的方法，我觉得不太对。嗯、所以我觉得。我要出来，虽然说当时已经拿到 offer， 但是我要出来，不要在里面待、嗯。然后第二个是我在思考，我在读的是人文学科这样一个东西。我人文学科 （humanities），human， 我研究的是 human，、嗯、研究的是人。可是我如果直接去读书，我就一直在学院里面待着，我根本不知道人长什么样子
1: ，都没接触过人<笑>
0: 。对，你在做这种学科的时候，你必须了解、亲自近距离去观察。你所研究的对象，你所观察，你所思考的对象究竟是什么？否则，你很容易是被书本上的符号所欺骗。对，符号是带有欺骗性的。对，书本也是带有欺骗性的。就是为什么很多人会读成一个书呆子，就他们的世界永远是停留在一个符号的世界。书本上，书本对于他来说就是一切。但是如果，假如他稍微。进入到所谓的符号学领域，或者说是那个哲学领域，再去进行一个反思的话，发现书本的欺骗性是非常非常大的。很多时候你必须亲自去看。那这个东西就涉及到我之后做的工作，很多都是跟人打交道，然后跟那个跟人聊天，然后同时也那个当然我背后的哲学工作、理论工作我也还在继续，就有点像我自己去社会做人类观察、嗯、人类学观察这样
3: 的东西，<笑>然
0: 后。转到你刚刚所说的那个纪录片，其实也是一样的。纪录片对我来说，它就是一种人类学调查，它就是一种田野。而这种田野，它所需要的一种那个特质，就是你必须投注到其中，对你必须把你的生命投注到其中，可能一年，可能两年，这么长的时间，你是把你的生命。撕下来一页，你粘到那上面去，而不是说我好像去拍个电视片一样，我就为了完成任务。然后那个我是跟他非常疏离化的一个状态，然后我拍完，他跟我没有什么联系，没什么生命的联系，我们两个有业务上的联系，没有生命上的联系。对。那纪录片就不是这样，纪录片就是你需要投注你的生命进去观察，你才能够观察到非常深度的一些东西。那如果纪录片你没有做好这种决心的话，那肯定是做不好。然后第二个是你有没有能够找到值得为你投注生命的那样一个题材，那样一段事，嗯、那样一段人在里面、嗯嗯嗯。如果你没有找到，你只是对它感兴趣，但你没有决定就是 involve 把你生命 involve 进去的话，嗯、那这个题材对你来说不一定是值得去拍的。就可能对可能对某些人来说值得去拍，但对你来说你做不好这件事情。嗯，这个所以还是一个向内求的。过程虽然说纪录片它是去呈现一个向外的过程，但是实际上它也是一个向内的过程。嗯
1: 嗯，其实它都是一个 dive， 就是说一个深浅的一个过程。其实我觉得你刚才真的是很全面的回应了我的问题，就是你刚才提问我说，哎，你到底是觉得自己缺乏在哪里？其实就是有有、嗯、有回应到这个问题，就是说是不是愿意完全的更多的去开放你的生命去。去投注到，不管是你觉得是不是值得的一个议题，以及去值得的一群人，或者说一个地方，哈，那那当当如果你愿意去投注，你愿意去就是说交付上你一部分的生命的时候，可能这个东西它才能够就是下下得了这个决心去付出这个代价。就我觉得有些时候我也反思我自己过去的这个断裂吧，可以这么形容，包括像刚才吐槽的这个电影学院的这个构成啊等等，觉得可能这个再大。再泛化的话，可以泛化到更多，包括像教育的问题，包括像我们现在就是说，为什么卷啊不卷啊这些，归根到底都是一个有点本末倒置的这样的一个根源在里面。就是说你追求的那个，很多时候可能只是就像你刚才说某一种面向呈现出来的一种东西，但是你没有去看到底那个本是什么，你没有去开放那个本的话，其实如果你只是舍本逐末的一个状态的话，它就是断裂的。到最后，就像我的这个经历，就会让我觉得，哎。好像就会卡在那里。
0: 对，对嗯，包包括我现在接触到很多，呃，纪录片导演或者电影的导演、嗯、都会有这样一个问题，就是其实并不清楚为什么要拍这部电影，也并不清楚为什么要拍这、嗯、这部纪录片。只是我身处在这个位置，我从电影学院出来，我好像应该去做些这样的事情。<笑>然后就是，然后纪录片项目啊，有这样的一个项目，我是为了去做这样一个项目而拍摄的这部纪录片，嗯、但是实际上并没有很好去问这部电影。这部纪录片到底跟我是有什么样的关系,关系、嗯？这个反而是最重要的。所以现在大家拍片其实都属于一个，哎、呃，好多人都其实都属于一个迷茫的一个状态，就是好像我应该这么去做，嗯，然后我应该通过拍片，通过进组，然后去练习练习，然后将来有一天我一定会拍出自己很棒很好的片的、嗯。呃，或许是这样没错了，但是我觉得那个。拍片拍好片当然是需要练习的，要不断练习的。当然，但不见得是说盲目的去去练习。这样的话，其实你什么都练不到，你只是练到一些技巧而已，你没有那些向内的东西。这样就会讲到，就是说我们之前也聊过、呃，电影从业跟电影学或者对关于电影更深度的思考，这两个是有点分、有点割裂的。学院里的人，他们在思考自己的一些事情，电影研究、电影理论，然后。电影它到底为何物？这些东西，然后在从业者的人，他们是基本很少去反思这样的事情。的。总之，我就是拍就完事了，我就想，我继续拍。所以这这个，我觉得是之后大至少大陆的电影界，他应该去修复的这样一种关系。但我觉得会慢慢越来越好了。那个大家的交流会越来越多一些。我想原来原来的电影资源和技术是牢牢被掌控在少数人的手里的。<音>对吧？就是电影学院啊，然后制片厂啊<音>，然后到现在其实技术是有下放的。对，就你现在有手机，你直接拿手机拍是最好的，嗯、最最方便。我非常嗯嗯我非常看好手机，还有 GoPro 这种便携设备嗯嗯。就普通人也能够去拍。对，这样就回到说，你假如你是一个真正喜欢电影的人，嗯、你怎么能甘心做一个电影学者，纯粹电影学者和做？影评人呢？你现在你要说你没资源，那你是没话讲的。你有手机吧？那你有手机，你还可以直接去拍。以前你没有资源，你可以说我没有那个投资，没有制片，没有这啥灯光，那啥那啥、嗯、那其实现在手机真的很厉害了，你真的应就我觉得每个喜欢电影的人都应该去。拿手机试一
1: 试。对，所以这里这里其实就涉及到一个问题，就是啊、呃，打双引号灵魂拷问：什么叫喜欢电影、嗯，以及什么叫电影？其实我觉得，就是说，当你在说我喜欢电影的时候、嗯、，What do you mean？ 对
0: ，这个也是一个非常好的问题，就是、嗯、有的人他喜他喜欢电影，但是他前面忘记加了一个动词，叫我喜欢看电影。嗯、喜欢看电影和喜欢电影其实是两码事有的人想看电影，我是喜欢那个电影所带给我的那种生命的一些感觉，但是我始终作为一个接收者就 OK 了。但有的人他是属于，比如说姜文之前在那个十三幺里面啊采访、嗯、他，他他是一个主动型的人，他说，哎，怎么拍成这样？他还不如我来拍呢，然后他就去拍了，这样他属于一个主动型的。嗯、然后还有的是他属于那个他被电影勾起了他那种创造欲。就是他，就是天生就是一个创造者、创作者。对对，他只要看到一个东西，他就想去摸。所以，那个两种人的特质是不一样的。
1: 嗯嗯嗯，所以就这里就是也看电影。刚才我们说电影，其实你刚才说它是从我们有一点点从深往浅了说，因为刚才就是一下跳到就哲学这个范畴来来解释说哈，电影它是一种媒介，嗯、其实是啊是一种方法。那作为哲学，它是电影可能是通向哲学的一个媒介、一个方法、一条路哈啊。但是刚才我们说的就哎，可能回到上面就是回到浮到水面上一点的程程度就，就说哎，电影可能是对不同人来说，它也是。是 maybe 是一面镜子，喜欢看电影的人或许从中获得了某种情感的共鸣，或者是获得了某种呃、啊、一个新的故事，因为故事其实说实话也是一种消费品，很多程度上啊。然后但是就是说，如果说像你刚刚才说电影创作者呢，他可能会觉得哎不对，这个东西是我创作的一种媒介，所以就是这个媒介的意义可能在于不同的对象身上，他呃通过这个媒介所要达到的地方也不一样。所以就是，当我们在说就是喜欢电影的时候、嗯，那个喜欢是什么样的程度？你喜欢是你喜欢创作，你喜欢被反反弹一些情绪，你喜欢看到里面的自己，嗯、还喜欢延长三倍的生命，<笑>对吧？嗯、就是、说你想获得什么，这个喜欢是你想获得什么？那电影它可能真的就是一个，哎、嗯，那电影这个媒介这样的一块镜子，或者它是一个入口，它这个符号超级大的一个符号。它其实代表什么，或者说是像刚才我们已经讨论到像作者性这个层面，就观众的话，可能还有观众那个层面。刚才说了一些，我觉得可能作者性这个点还是，呃，一个蛮有趣的部分。或者我觉得在电影学上，似乎好像来来回回都还会在讨论这个问题，嗯、是吗？嗯嗯,
0: 嗯。呃，我觉得作者性我们可以一会儿再聊，因为他、嗯呃、我们可以先聊回电影那个东西。就实际上我们刚刚经历了。一层反思、嗯，就是我们说喜欢电影到底喜欢什么？然后我们经过了一层反思之后，嗯、把这个动词给它拎出来了。你到底是喜欢看电影还是喜欢创作电影？嗯、但是我们可以再经历一层反思，就是 OK， 我们现在分清楚了，我到底喜欢看还是喜欢创作？我们分清楚了，我是喜欢这个动作还是喜欢那个名词？嗯、那个那一门艺术、嗯？但是无论是喜欢创作还是无论是喜欢观看，我们都对这个。电影这个东西，对这门艺术有个共性的理解，对，然后然后我说我喜欢电影，虽然说我已经分析我的动作，但是我依然觉得我还是喜欢电影这门艺术。嗯，无这一点可能在观看者以及创作者那里都是有一点共通的东西，我们都在喜欢电影这门艺术。嗯，所以这就回到了呃电影哲学的一个问题，就是。嗯我说，我们可能会问，就电影哲学到底是什么这个东西？那其实这个问题问的就是电影哲学，它思考什么样的问题？这个代表的它是什
3: 么
0: ？嗯，那他思考的一个最重要的问题就是电影到底是什么？这个是一个本体论问题，也是电影哲学的一个开始的问题嘛？电影是什么？那电影，我不知道，很有多少观众或者有多少听众，大家都会看电影，但是有没有曾经思考过？这样一个问题，尤其这个问题在当下其实是非常，呃，非常模糊，也非常重要的。在以前，大家会说，电影跟文学有什么区别？跟舞蹈有什么区别？跟音乐有什么样的区别？剧场。对，然后把电影称为第七艺术。那电影它跟以前的一些艺术啊，有这么多不同的地方。然后我们慢慢的就确立了电影的一些独特性啊，把电影承承认成为一门独立的艺术。然后同时觉得，电影它像是一个更大的袋子，我把文学、音乐、舞蹈，然后戏剧啊这些全部都全部都装进去了。你在一部电影里面可以体验这么多的一个东西，嗯、然后啊，电影这就是电影艺术的魅力。但是我们真的回答了电影是什么这个问题吗？然后现在就会来到那个我们当下这个时代，我们有 vlog，、嗯、我们有手机直播，嗯、我们有很多 B 站的视频。那 ，B 站的视频算不算电影？就 B 站上有很多很多视频作者，他们会创造一些小电影。就且不说那些小电影叫做电影，我们说就是老铁拍的 Vlog 算不算电影？对啊，这个其实是一个蛮重要的问题，那就是视频跟电影到底有什么样的不同之处，还是说电影本身其实并没有，呃，相对于视频来说并没有什么真的特别的地方？从媒介上来说。这个我觉得是大可以引起一些思考的。当然，我在这里简单的阐述电影哲学思考什么的问题，我就不提供这样一种答案。但是，大家是可以去思考电影到底视频、嗯、Vlog 算不算电影？对，这个可以简单思考这样一个问题。嗯、然后，当然，电影哲学还有一个很重要的问题，是呃，电影思考的呃，电影哲学思考的方式是怎样的？就我们说电影这些，就是思考什么样的问题。那第二就是我们怎样去思考这个问题、嗯，我们的思维方式是怎样的？他的思维方式是不是跟我们从书本上思考的方式不太一样呢？我们有没有一种电影化的思维方式？思考方式对，比如说有的导演或者画家、嗯，他们在思考一个问题的时候，首先是出来画面，而不是出来一一个句子或者一个概念。他们首先出来一幅画面。然后是有个人在那儿走，他拿起了这么什么样的东西，然后开始喝了一杯水。然后这个画面先在他脑袋里面出现之后，他才可能会去思考这个画面究竟代表着什么，寓意着什么，嗯、以及他可能会和其他什么样的画面以及那个呃元素相连接，它是有什么样的音乐或怎样。那这是不是一种电影化的思考方式？然后。嗯同时，那你要再深一步，还可以这样去思考，就是哲学以前从来都是从书本去思考问题的，从来都是以符号去思考问题的。那、嗯、中有了电影这个东西之后，我们有没有可能有一种方式，就是我们以电影的方式去思考哲学？嗯，就不再是以符号的概念的方式去思考思考哲学了。而且电影有一个很大的特点，就是它是跳跃式的，它是有简洁，对，剪辑叫做蒙太奇。啊，蒙太奇是把可以把两个完全不相关的画面剪辑到一起，嗯，就像一就像是一场实验。有个哲学家叫做巴迪欧啊，他写过一篇文章，就是电影是哲学的实验场，嗯哼，就是去运用这种蒙太奇的思路去重新剪辑你的思维，重新去剪辑你的这种哲学思考。那我看看我们会产生一些什么样的新的东西，这是属于电影独有的一个方式，蒙太奇，嗯嗯嗯，这个我觉得基本上可以简单讲。讲清楚电影哲学，它到底是属于怎怎样一个范畴？思考一些什么样的问题？当然还有很多很多很
3: 很多命题了，对对对就比
0: 对比如说还有一些问题也可以抛出来给大家思考，就是电影它是不是一种语言，以及它如何成为一种语言的？这个当然是195几年、1 9 4几年就人们就已经在思考的问题。嗯、就当然我们现在肯定会认为电影它就是可以成为一种语言。它是可以跟人沟通的，它可以告诉你一些东西的，它有这种沟通的效果。但是它如何成为一种语言的，那这个就是更具具体的机制是学术方面去去研究的、嗯。那还有的人是会去研究是电影它现象学的问题，现象学这个东西来自于哲学的领域，嗯、那他会研究那个电影跟身体的，身体的感觉，身体的反应。就我们我们在观看电影的时候，其实并不是只用眼睛和耳朵去听去看，我们其实是在调用整个 body 整整个身体去感受那部电影、嗯。你在看到一些惊悚片的时候，嗯、你会感觉到全身的肌肉在痉挛，你会发抖。对，你不你不只是这个东西在影响着呃眼睛和耳朵在影响着你的观看，而是你的全身都会影响着你的整个电影体验。所以这个这个也是电影呃哲学会去。也是电影学会去研究的一个领域的问题。然后我们又跳到呃作者性这样的一个问题上，因为作者性是也是上世纪啊、呃、电影学一直在讨论的问题。那所谓作者性，在我看来，就是一个作者的口音，嗯
1: ，
0: 就就像我们讲方言一样的。嗯那个嗯、他这本语言他是
1: 怎么呈现的、嗯？就
0: 是我我们虽然说都是在讲汉语，但是我们有不同的方言。嗯我们有昆明话，有粤语，有有那个有东北话，每个人都说出自己不同的口音，而这种口音具有辨识度，最重要的是，然后能够让观众一看，嗯、哦，这个电影一定是是朱一合拍的，这个电影一定是洪尚秀拍的。<笑>我一洪尚秀，那大家可能会比较喜欢，就是他一个很鲜明的作者性在里面。我我我一看洪尚秀的电影，我们不用知道那个字幕，不用出那个 credit， 我就知道他是洪尚秀的电影。那这种口音到底是？如何形成呢？这个就是像我刚刚所说，那个 Her Herst， 他在写的，想要新建一个电影学院，然后他这种口音就来源于你自己的个人旅行、个人经历，来源于你的生命，这个反正是最重要的，而不是说你去操弄什么光线、操弄什么光圈这些东西，那些都是很重要的。而作者性这个问题，不仅在这电影这个领域是最重要的问题，其实在任何艺术领域都是。一个很重要的问题，你如何形成你自己鲜明的风格？你的画作、你的音乐，你如何具有辨识度，形成独一无二的那个 singularity 那个起点？嗯、那、嗯、通过比如说安迪·欧霍尔啊，他从通过自己的一些东西，然后形成了自己独特风格。你一看那个印刷，哦，操，就是安迪欧沃霍尔的风格。对、啊、对，还、哎、有什么蒙德里安啊这些，然后他们都是有非常有作者性，也就是说他们的方言说的非常有辨识度。那这样一种，但是是他自己创造的方言，这个是关于我我对于你刚刚说作者性的一个想法，感觉会不会说得很抽象，大家就听得迷迷糊糊
1: ？其实没有，我觉得已经讲的还挺具体的、嗯，而且就是说前面的呃，包括像刚才说电影到底是什么，它是不是一门语言、嗯，那以及这个语言的构成或怎么样，以及就很很自然的讲到了作者性，以及说原来作者性这个东西就是跟他如何去使用这门语言，以及这他这个语言。呃，他的用词，比如说他的方言，除了口音，我觉得可能他的用词，比如说这个也是很特别。像我们每一个人讲，呃，当我讲说，呃，同样的一个问题，我说这个很好玩，比如说好玩，我讲出来的好玩，跟他讲出来的好玩，除了口音的不一样，可能我背后所带有的那个含义，跟着我自己成长相关的各种东西，可能都包含在里面
0: 。它是一个互文性的网络，就是我们虽然说都在讲好玩这个词，比如昆明话叫好,好玩。嗯就这样说，然后东北好玩、嗯、哎，这这这好玩然后
1: 那、嗯啊、广东话是好得意一个嘛，对对对，嗯，
0: 但其实好像我们只是说了不同的音色而已，但实际上这音色背后它有很多的文化背景，嗯、还有很多的话语网络在背后，嗯、你每听到的一个东西，它都是你是在听一张话语网络，而不是在听它单独的那个词语，对。可以讲一下，就是关于，呃，你又问到一个问题，叫做，啊，是否每个时代都需要重新去定义电影？嗯，这样一个问题。首先就是，电影其实没有经历过什么大的时代，就是没有才一百多年而已。嗯、对。但是电影这个艺术特别有趣的是，它是唯一一个艺术，就是人类活生生的、眼睁睁的看到它诞生，嗯、一门艺术的诞生。之前文学音乐，你没有看到亲眼看到文学艺术的诞生，它是怎么诞生的，也不知道。但是电影这个艺术，它作为一门艺术，它诞生了，而且你看到它从婴儿，它如何被孕育出来的，然后长到现在这个样子。但它其实还属于一个 baby 阶段，它还没有，它还没有呃经历过什么多少时代。那说如果是不是每个时代都要去重新定义电影呢？应该说，我们电就电影这门艺术，它经，我觉得啊，经历过两次比较，对它本体论的问题比较大的冲击、嗯，就是什么是电影，对这个问题产生比较大的冲击。嗯、第一个，其实还是来源于电视机，嗯、就是电视节目算不算电影<笑>？电视节目算不算电影呢？电视报道算不算电影？电影它们区别到底是什么？那大家会就开始思考这个问题。但是在这个现象当中就已经出现一个东西叫做 video，、嗯、那就是啊，大家 video 跟电影之间 cinema 是不是同一回事情？嗯、然后到现在应该算是第二次冲击了、嗯，在电视之后，但也是一脉相承，那就是手机移动端串流，对手机移动端那些串流，然后那个也是 video，、嗯、也就是 video 对电影的一个冲击。呃，当然我们还是可以说出一些那个电影。的东西，比如说你为什么会觉得一部 video 像电影，而有一部有东西不像电影、嗯，这个东西可以去思考。我可以提出一些影子，嗯、就比如说像，像一定要注意那个词，就像，像电影，而不是电影本身。嗯、就你觉得它像电影，是因为你以前看的电影好像都是这么拍的，我又正打反打镜头，然后有那个。<笑>大大光圈虚化背景，<笑> uh, 然后有有那个电影质感的调色，有那样这样的东西、嗯，然后在这些诸多语法的这个串联当中啊、哦，在这个小视频里面，他也用到了这些电影语法，然后哦，我觉得他像定，但是这些电影语法又是从哪里来的呢、嗯？就是它是不是有你过去的文化？传授给你、教给你的是是，然后这些文化又是以前的电影人他们可能去实验、去摸索，然后形成的一些语法。嗯、当然，这个就是形成了一些主流电影的语法，你会觉得。但有些，比如说老铁的快手视频，他可能不像电影，但是他因为只只是因为他没有用那些语法而已，他用的是另一套语法，他就说他说的就不是你电影套原来电影套语言，但是你能说那样东西就不是电影吗？你只是说它不是,是原
1: 本那套，就是打引号的
0: cinematic、啊、那那种语法而已。但假如啊，比如说以前的电影语法就是现在老铁666这<笑>这一种电影语法的，<笑>那你就觉得老铁666、就是、它就是电影，而那个小电影它就不是电影，所以它是一个语法问题。<笑>那这只是抛出其中一种那个影子的解释，这帮助我们重新去定义电影。然后还有这个东西可以去延伸的，就是。呃，游戏，其实我想把电子游戏引入进来，包括二次元的东西引入进来。你你会发现一个问题是，是游戏它现在被称为第九艺术，电子游戏，它像是一个更大的麻袋。如果电影它是一个小麻袋，它装进了文学、舞蹈、戏剧这些音乐这些东西，那游戏它是一个更大的麻袋，它把电影也装进去了。一个很简单的例子就是，你呃没有办法。在电影里面装上游戏，但是你可以在游戏里面装入电影。就比如说游戏里面很多 CG 啊，有很多，包括很多人可能玩巫师 3， 或者玩很多 cinematic 的那 video game 啊，你会发现它的整个叙事方式都非常电影化
3: 了。嗯，比
0: 如说那个前几年去年吧还是前年那款游戏《死亡搁浅》，那那个小岛秀夫那个电游戏制作人他就是个电影迷，他整个游戏全部是按电影化的叙事去做的。然后，但是你在电影里面怎么去插入游戏呢？不可能，因为一旦你在电影里面插入游戏，它就会变成游戏的，它就不是电影。嗯，也就是电影里面一旦加入了互动这个元素，嗯，可以观众可以主动的去互动了，可以主动去游移，比如说 VR 电影，其实它就是一种游戏了，已经不再是不再是电影
3: 了。
0: 对对。而游戏它其实吸纳了很多电影的优点，比如沉浸感，比如说运镜啊，嗯、它把电影画的那套东西。然后拿过来了，那个变成了一些我们叫做电影化游戏，嗯、而电影它仿佛就成为了一种过去的艺术，啊、呃，游戏成为了一种、
1: 嗯
0: ，又是一个新生儿又出现了
1: ，现在或者将来的对,对
0: 综合艺术，又越,越来越综合的一种艺术，嗯哼，那呃，所以我们刚刚想到这个东西，既然电影它可以被装入游戏，但是游戏又不完全成为电影。那是不是电影本身其实并不存在？但是我存在一个东西，叫做电影化，电影化的过程，嗯、它是一个动态的过程、嗯，而不是一个静态的东西。而且电影的语法，在过去一百年以来也是不断在发展的，嗯、就是不断的在变化。它不是一套固定的语法。那、嗯、它也是不断的把很多本来不是电影的东西，嗯、电影化的一个过程。所以我们理解电影的时候，实际上是可能在理解一个运动，而不是一个，不是一个静态的电影。嗯
1: ，因为因为我是想问，我就觉得其实这个电影化是不是它也在重新，就是说啊、呃，根据我们的体验和感官，加上技术的更加精进，以至于所以这个电影化某种程度上它也是相当于重新去发掘人的呃沉浸式的体验的可能性呢。
0: 对，你可以这么说，因为电影导演他。始终想要去实践的，就是新的语，那、呃、就先锋一点的。他实践想要实践的新的语言方式、嗯，新的表达方式。我们有可能，不管我是要让你更沉浸也好，还是让你更疏离也好，因为有的电影导演、就是，嗯，就是他就是想要，呃，让你清醒的去观看电影，所以他不断的给你造成那种渐离的效果。嗯、那有啊，对，那有的电影导演他就是往不断的往、嗯、往沉浸的这方向去走，他认为沉浸感才是电影的一个核心。电影就是，电影的特点是能够让观众进入到一个完全不同的世界，那这一点其实跟电子游戏是有点类似的，是有点不谋而合的。当然，我们在思考电子游戏有些更新新颖的一些议题，就是电子游戏我可不可以做一种也是见离感很强的电子游戏？我拒绝观众沉浸的电子游戏，就背道而驰的一种背道而驰的一种感觉。当然是有这样的独立游戏存在的，但主流游戏大多是讲那个沉浸感，希望。但观众能够在里面遨游啊，嗯、可以想象很多东西。嗯、呃、嗯嗯，然后，对，这就是电影化的一个东西。然后还刚还想的二次元，对，嗯，二次元这个也是可以聊的。我自己有一个关于电影的观点，就是我觉得电影剧情片发展到现在，基本上我觉得到头了，一百多年，我觉得到头了。就这个电影语法也好，啊，怎么拍，怎么讲故事。如果说要在剧情片上有更多的突破，反而不是从电影本身，而是从文学
3: ，而
0: 从文学上去突破。所以我觉得电影如果只属有专属于它的未来，它应该是有三条路可以走，它会孕育出三条新的东西的。一个是不是新的了？一个是刚刚我说过的电子游戏。第二个是纪录片，嗯，就纪录片我们现在拍的还不够多。电影实际上留给人类最宝贵的一个遗产，就是它可以记录现实。不，我们就暂且不抠那个字眼，那个记现实是不是真实的？实
1: 啊、对，最接近吧，就说
0: 是说啊，不抠那个字眼、嗯。但是它最重要的就是它可以拍下我们看到的一些东西，嗯、然后同时分享出来，然后。关于现实，我们拍的还太少了
3: 。嗯
0: 哼，就是我，为什么赞成就是手机这种带来的影像革命？因为它帮助我们记录现实方便方便了许多。然后有很多特别纪录片啊，它需要的是你对现实挖掘，你去挖掘那些更深层次的现实。你不是去拍 vlog。你是去拍那些没有拍到的东西，就是。你拍下来这些东西啊，但是你想说的是，更重要的是，这些背这些东西背后的一些东西、嗯嗯，对。然后，呃，很多社会现实，如果你去拍一下的话，真的吓死人的。嗯嗯、所以，但这方面很多是受到了很多，你知道政策限制也好，嗯、或以很多限制也好。但是这个正是电影的使命，嗯、这个就是电影这个、这个技术的使命、嗯嗯嗯，它诞生在人类这个历史当中。它最重要的力，它最重要的作用，除了造梦，我觉得就是这个，见证就是去、嗯，对，去见证、嗯嗯，对，这个非常重要。然后第三条路，我觉得就是二次元，嗯嗯、就是就是二次元。我其实，在研究电影之前，嗯、呃，我没有太多看二次元，我看的比较少，嗯、就看看《三大名公漫啊》啊这些东西。嗯哼，对，<笑>人《火影忍者》《海贼王》，我小时候喜欢看这些《七龙珠、啊》啊、嗯、这些东西。但是我在研究电影之前，我发现了一个很重要的，就是我怎么能忽视二次元？我怎么怎么能忽视动漫这个东西？后来我就去集中的半年时间，包括到现在我一直都会在看。我集中半年时间去了解二次元的这个世界，我就发现，玩哇简直是。简直是特别新颖，对我来说，特别。而且它
1: 它这个世界是很大的，就是说，因为它的语法的构成、可用的素材其实更多，某种程
0: 度。对对对，特别有活力。然后，不、嗯、包括我当时看那个《话物语,啊物语》啊，《物语》系列，那那些，他、嗯、的影像语言让我觉得非常有意思。嗯
3: 、动漫
0: 他呃，他比起现实当中我们去拍那个电影，有很大的创作自由。嗯
3: 哼，它
0: 可以激起，他可以凭空天马行空的去想象。这就讲的直
1: 白一点，就是它可以反重力，<笑>对，可以
0: 反重力，可以反重力，然后它可以把它反重力那东西实实在在的，<笑>我就画，我就画出我就给
1: 你设定成这样，你就是这样去运作。对，
0: 对对<笑>而且它影它的影像语言，它的色彩的运用是可以非常非常抓马，非常 crazy 的，对对对对对而它对你整个人的这种大脑的刺激是是很不一样的。所以我当、嗯、我当时、呃，看了半年多二次元之后，我发现二次元。跟我想之前想象的很不一样。以前我可能对二次元会有一些看法，就我觉得我不太理解那个年轻的人他们去看二次元的那种追追逐二次元这种想法。因为我发现那个可能你比我你比我稍长一些，你身边的人可能看二次元的没有那么多，但是我这里当然也跟你差不多。但是我发现再比我小一点的人，我有时候已经听不懂他们说的话了，也就小个两年而已、嗯，我听不懂他们说的话了。他们所说的语言都是二次元的语言。我觉得，如果我不去了解这个东西，我其实就是在拒绝那个群体。嗯、我就是在主动的梳理那个群体。我其实很想要去了解他们，虽然就比我小那么一点，可是为什么变化会这么大？好像就画了两个时代一样。嗯。然后我就主动去了解啊，我发现了很多很宝贵的东西。那二次元，它当然那个从。电影中来，同时他也从漫画中来，这些东西都是很交叉在一起的。电影的语法就是从漫画的分镜那里去学来的。漫画是有个电影导演叫做克里斯马克，那他
3: 拍了一个片子、嗯
0: ，他就说他到日本去旅行，他看到那些街边卖的漫画，那说这就,就是电影的祖先，这、啊、就是电影的祖先。嗯
3: 哼、啊，啊 uh -huh, 对，嗯哼。然后二关于二
0: 次元，我觉得二次元的影影像语言，我们还有非常多没有实践的东西。嗯还有很多可以去突破的东西，然后包括以后我们很多，比如说有什么，我很不想说那个词，什么元宇宙啊，什么这这这这类的东西
3: ，因为我们每
0: 个人都套个那个阿凡达在身上，那肯定是很多是二次元的形象嘛
3: ，都是一些二次元
0: 的形象，这些二次元它已经是在，它不是说，我觉得所有的二次元都不是二次元，所有的二次元都是 2.5 次元，它当然既不是三次元也不是二次元。它是夹在一个中间地带，比如说很多人他看二二次元之后，他会把那个东西带入到现实当中，他会去 cosplay， 然后他会去，他会去做很多周边，然后他的很多家具都会变成那个二次元的一些东西，然后他的整个人的生活的影响都已经被二次元的那种形象所浸染，都被浸润了。所以二次元它并不是完全疏离于现实的一行一个平行空间一样，它是跟现实是非常多重叠的部分，是交融在一起的，所以是 2.5 次元。这个是我觉得电影一个很重要的未来，但就像我刚刚说的三条路：一个电子游戏，一个纪录片，一个二次元。我是我会花比较多的精力在关注在这方面，包括我以后，我现在也在做很多关于电子游戏的研究。就是我自己小时候当然也喜欢打游戏了，但是我慢慢的我从一个游戏的玩家变成了一个游戏的研究者
3: ，观察，就是、嗯
0: ，对我想要、嗯、我想要探索游戏这门艺术。可以带给我们什么不一样的思考方式？可以改，可以改变我，甚至可以改变我们的思维。就像我当时对电影感兴趣一样，我对电影如何改变我们的思维这个东西也很感兴趣。电影改变了我们对时间的认知。以前，我们的可能以前没有电影，都是一些线性时间的认知。但电影它是一个切片，时间切片，它会让你的时空产生错乱。你好像一下子跳到了过去，一下子又到了未来，一下子到了现在。Two t
1: <笑><笑> years later， 对
0: 对对 ，two t years later。然后，那我就像我对电影这方面感兴趣一样，我对游戏也很感兴趣。它究竟会改变我们什么样一种思维方式？它是,是否会，呃,呃怎么说呢？让我们呃更勇敢，或者说，是更强调一种、嗯、我们叫做主体性的东西。嗯、就是我作为一个。主人，我在玩这个游戏，我在这个世界当中不停的探索，然后现在有很多所谓的开放世界的游戏，比如说塞尔达啊这些东西，啊对对，那它强调了一种冒险的东西，那我玩这些游戏，对我，呃，我对周遭世界的认知，在我还没有很很被现实社会污染的情况下，我是一个小孩，我玩这个游戏之后，我对周遭现实的认知是不是就会变成一个塞尔达的世界？我对世界的认知就是一个关卡一个关卡，一个任务一个任务这样的一种。理解方式，而跟以前的老一辈的人理解方式是很不一样的。我就是打怪升级、打怪升级、打怪升级这样的方式。
1: 对，这个其实也反映在很多的我们的流行语里面，经常很戏谑的吐槽啊，我人生开了 hard 模式，然后什么从 easy 模式什么什么，是是是所以其实就像你说的，就是说都是一个二点五次元，或者说刚才我们从游戏和二次元，其实我觉得这两块是好像很难去真的是分离开的哈。嗯,嗯、呃、然后就是这个，我我觉得是这个嘉嘉宾真的是我都不需要我讲话，就是已经把我的问题自然带入，<笑>就是其实这个也是我特别想要去问的，就是刚才说的，嗯、就是。关于就是啊、呃，电影和动画刚才说了一些关系啊，交互就是这个延伸的方向，基本上你已经大概给我们讲讲出来了，这样的一个呈现的形式是什么样？就说实际上就是说你刚才说了一点，就是给我自己也蛮多也提醒也好，可能虽然说我觉得哈，好像我喜欢这个类型的媒介，但是可能我也拒绝了很多我没有涉猎过的部分。就像你刚才说，嗯、就跟一些年轻人去讨论的时候，比如说他们现在会讨论就是啊、呃，就是虚拟形象的 YouTuber。就是类似，就是说，一个虚拟形象的啊 ，KOL， 啊，等等这样的，
3: 有对对
1: 对，直接叫说，好像就直接叫做 Vtuber 还是什么类似的这样的一个对对对一个形象。那么我当时就会觉得这是啥，然后然后会在想说、嗯，哎，为什么这样的东西它可以就是说，呃，引起很大的这个反响，甚至乎我前两天跟一个也是比我小几岁的一个呃一个朋友在聊天的时候，他就会说，哦，他很想有收入之后可以去打赏这些 Vtuber 的 Creator。呵呵就是这样的，我说，嗯、而然后他表达说，嗯，他可能之前都没有特别想要去，就是说，啊、呃，真的是做做这方面的，就是一种资助或者怎么样。我说，哦，原来这个就像你刚才说，到底这个东西是怎么样去影响我们的思考方式，以及就是说我们对影响我们的甚至是行为模式等等等等的各种东西。这个现象，对
0: ，是我记得当时看了一些报道，就是说，那个很多不不愿意露脸的 YouTube r、嗯、或者说是 B 站 UP 主他们。反而这种虚拟形象能够帮助他们更自如地去表达，因为他们可能面对镜头看见自己，然后就会有一些紧张。但是有了这样一个壳套着之后，他们讲出来的东西，他们本身是有很有料的，但是因为面对镜头就没法那么有料。但有这个东西，他就可以很有料。那这个东西其实现在来看好像是一个所谓很新鲜的东西，但是它也是可以追溯到一些呃历史的东西，比如说它其实就是一。个面具，它就是一个本质上就是一个戏剧、嗯，一个泡影面具。舞
1: 台剧演员对舞台对舞台剧演员夸张的造型
0: ，对。那我们是不是真的有必要，一定要去强调那个真实性呢？就是我一定要把你的面具给摘下来。我觉得你戴的面具，你就是虚伪的，你就是在欺骗我。嗯、但实际上很多时候在舞台上，我们看戏戏剧，我们更喜欢的是他戴面具的那个形象，我们根本不 care 那个演员到底是什么样的。嗯我我想到之前日本，我看到日本的一本书，它、啊、讲到日本人的有一种精神，日本文化里面有一种东西，就叫做，呃，面具不是面具，面具就是全部，面具之下空无一物。
3: 嗯
0: ，这个这个我觉得蛮有意思的一个想法，就是我们平常生活好像我我们在这面对着镜头，我们是一个活生生的人，我们在面对、嗯、我们是一个真实的面貌展现给大家，但实际上。我们也是带着一些人格面具，在跟你讲话的，就像荣哥的心理学一样，我们每个人都有不同的人格面具，然后我们不停在换这个人格面具，所以这些东西就面具之下到底是不是有那个所谓真实的东西呢？还是说，你这个人本身就是由各种面具所构建起来的
1: ，组成的？对你，你就
0: 是面具的集合而已，你没有没有一个东西所谓的就是要戴面具。要戴面具的那种，你不需要，你就是由就是，那个由面具构成的这样一个一个多面体，里面空无一物。那这个换到 B 站 UP 主或者说 y t u b e r 有很多人无法去理解这样的一种现象。我觉得可以从这个角度去理解啊啊，你把它看成一，也、就是一种戏剧表演，它就是一场戏剧表演，那可能就可以去理解这样的现象
1: 。是，这个倒是。不难理解，不过我就觉得，哎，可能每一次就是说，它本质上可能大概就是这样，就是一个面具的效应。然后，但是只不过是在不同的技术手段之下、不同的时代，大家用用了一种好像看似新颖的方式，嗯啊、嗯呃，就呈现出来而已。那但是刚才你一在说这个，我虽然说能非常能够理解哈，就面具之下空无一物这个啊、嗯呃，到最后这样的一个总结，但是突然听到这里的时候，会不会觉得哦，有点虚无，突然一下就空了，就觉得哎，<笑>就是很怕，就说自己真的是哪就哪部分碎掉，或者就是。啊、呃，当然我觉得其实这个是很有道理，就像刚才我们说的，不管什么样的说法，就是社会角色也好啊，呃、人格面具也好啊，就是你在不同的面向之下所展现出来的，呃，一定程度都带有的表演性质也好、啊，嗯<笑>，包括像现在我可能选择的语音语调和措辞，对吧，都存在这个问题。但是就是说，嗯，那这个问题可能我我自己就是突然这么想了，我说到底，就是说，如果说真的人要去深究一种。就说我是不是只要表达就结束？我是不是只要把我的各种面向的面具打磨到，嗯、呃，就是我喜欢的样子就可以？还是说，就是说我还是可以去寻求一下，到底所谓是不是真的有面具之下，是不是真的空无一物 ？Something like that。
0: 这个可以就跟我们刚刚所说的作者性的东西是可以联系到一起。所谓作者性，就是你有一套独一无二的面具，是非常有具有辨识度的。嗯，就是可能，比如说，为什么有的 VTuber 他火，有的 VTuber 他没有火？就他那个形象到底独特在哪里？他是为什么很多人就喜欢那个东西？因为有的人他又不想，或者说不是很多人喜欢他那个，而是说他为什么就这么有辨识度呢？他那个，他到底跟其他的虚拟形象到底有什么的区别？那这个就回到一个作者性，就你可以说，呃，对，都是面具，但是我。糅合了不同的面具，最后慢慢的形成了我自己的一个非常独特的口音。就是、有的人、啊，嗯，我们可以分成两拨人，有一有有的人他没有那种画面具的能力，他没有改造面具的能力，他不停地被戴上面具。这些面具不是他主动戴上的，而是他每天被贴面具。比如我，他他可能看微博看多了，看 B 站看多了，看抖音看多了，这些都是在给他贴面具。他的每天的媒介。吸收的什么样的信息，他就戴上什么样的面具，以及他的包括家庭教育啊、原生家庭之类的东西。那有的人他有了画面具的能力，就是我对我知道我现在身上有这些面具，同时我能够很清醒地认识到我这个面具是什么，我这个面具是什么，我这个面具是，这,这是需要一种反思性在里面。就这个人反思性很强，这样的话他就好像给自己造了一面镜子，他能够看到自己，然后照着这个镜子，我我重新画这个脸谱。我重新画这个面具，那这样的话，我的面具慢慢的就形成了一个，就是我不能叫有我独有我自己独特风格的面具，而是说跟其他不一样的面具。嗯、我看过很多面具，我要跟他们画的不太一样。当我跟他们画的不太一样的时候，我就成了我，我就成了我自己。
3: 嗯，嗯
0: 所以我我成我自己，并不是说我一开始我要做我自己，所以我才跟别人不一样，而是我因为。变得跟别人不一样，所以我才成为了我自己。嗯嗯
1: 嗯
0: ，这样的一种、嗯嗯，这是一
1: 个过程，是逐渐成为，而不是说你原本是这样，然后好像啊、哦、才才有了不一样。这个好像听起来，我我觉得刚才这个关于画面具，就是形成自己面具的感觉，我不知道哈，就因为我对哲学涉猎甚少，就是不是会有一点点比较存在主义这个倾向，就是
3: ，
0: 嗯嗯、呃，你可以这么说，因为存在主义的最。<笑>最重要的一句话就是存在先于本质。<笑>对，面具之下，<笑>面具之下空无一物，都是面具。<笑>嗯、但是最重要的，就是存在主义，它不承认有一个本质，但是、嗯，呃，他会讲究一个主体性的东西。嗯嗯、主体性就是我的一个，我你可以简通俗点讲主，主我的主观能动性。对、啊。那我画面具的这这一个行为，其实就是我主体性觉醒的，嗯、这样一种行为。嗯、我忽然。能够去做这些事情了，我有力量去做这些事情了。我不是说被一直被人贴面具，我永远看不到自己，我永远没有能力去拿起那个笔。而我主体性觉醒的那一刻，就是我发现我有能力去改变一些东西，我有能力去主动去探索，嗯、主动去创造这些东西。存在主义，他，我就我就说萨特的那一套啊，<笑>萨特的那一套，他是讲强调人是自由的、
2: 嗯
0: ，人是自由的，然后我们可以。那个主动去创造，我们并不是说一开始我本身生命就有什么样的意义，嗯、我不是说一开始我这个呃好像人就有一个本质这样，而是我的人的形成是通过我不断的画面具、画面具、画面具、画面具，然后面具越堆越厚、嗯，这个面具在它那里叫做意义，你可以叫做意义。嗯。嗯然后我人生的意义就是，比如说八十岁死去了，那时候我的意义可能才才知道，嗯，完结了，但。对，才知道，但是甚至也有可能没有完结，因为后人还可能还会续继续书写我的意义。比如萨特到现在他还有有这样的影响力，那他的故事还没有结束。你的意义是在你彻底被这个世界遗忘的那一刻才结束的，所以对你没错，就是是有点存在主义的意味。但就是很多人他读到存在主义的前面那一套会感到一点绝望，就是啊，面具之下空无一物，我。没有我自己，我好绝望，我好虚无啊，<笑>我怎么就是一堆面具的呢？但是如果你再再去多思考那一步，哦，你发现它是非常有力量的，就是我主体性觉醒的那一刻，我终于有一天我站起来做主人了，我要去画面具了。但是这里面当然也会有一些问题，说，嗯、呃，你怎么做到这一点？就为什么有的人能够做到这一点，有的人好像又不可以？这个就就像我刚刚所说的，它强调一个反思性在里面。你是否能够看到你自己？你是否有能够有面镜子能够看到你自己？那这个反思性就是一个前提。当然，你可以再继续追问，我要怎么才能获得这个反思性呢？但实际上，我们在思考，我们现在在做的这一系列思考的过程，它就是一个反思的过程。你已经进入到这个思考的反思的过程了。如果你能听下来刚刚所做的这些论述的话，那你也可以用同样的方法再去思考一些其他的问题，因为你你已经进入到了反思的领域里面了、嗯，就不用我们在这里再继续再往前推演了，<笑>因为推演下去的话又可以也有很多可以说的，<笑>
1: 对、嗯，没有完结的地方。呃对，对，其实说到这个的话，就是当然对我来说，我觉得有很多的议气，就像刚才说去呃，还还有更多反思的空间和发展的空间，所以就是。嗯，对于每个人来说，我觉得都会有自己可能在其中更感兴趣的那一部分，我觉得可以再去啊，更多去挖掘一下。那当然，刚才在听听说的时候，我会在这里其实想问一个可能不拉缸的问题，我就在想说、嗯，哎，其实你自己是不是会比较认同这种，就是说像画面剧啊，或者说真的是比较存在主义，它很 powerful 的这种方向？嗯
0: ，我肯定是受这个影响蛮深的、嗯，因为我大学的时候，我确实、嗯。就读当时读到存在主义的时候，就刚刚开始读哲学，开始读到存在主义的时候，嗯、我其实觉得非常震撼的。嗯，嗯我就是确实洗杀过，因为以前你确实从来没有这么想过问题。存在先于本质。以前小时候，对中学教的都是你要思考一个问题的本质，你要思考一个问题的根本性的东西。中心思想对中心思想是什么？<笑>我们都是一个中心化的一个<笑>一个东西。然后当你在读到存在主义的时候，你确实是会啊、呃、有点。不一样的认识了，原来还可以这样，原来我可以不去思考自己人生的意义，原来我可以自己去创造、书写我人生的意义。一下子，哇，我整个人都充满了力量，我感觉我，我活过来了，就这样。当然，现在我会有一些不一样的思考，就是，嗯嗯，这个反思呃是来源于慢慢的你对社会的认识吧。就大学的时候，你读到存在主义、嗯，你会觉得非常 powerful， 你觉得自己很有力量，可以主动去改造一些东西。嗯、但慢慢的你，你你你可能再读一些书，以及再遇到一些现实，你发现自由绝，自由当然不是绝对的。是的，你有自由，但是你能做多少事，不取决于你的自由，还取决于你身边的资源，取决于你的社会条条框框，呃、啊，取决于一些社会的规则。那这个东西就是在之后呃读更多政治学那个社会学的过程当中，哎、啊，逐渐意识到历史是有其限制的。那、呃我们在思考个人的自由的时候，也就是在思考一种框架下的自由。
1: 嗯
0: ，那我该怎么去？
1: 或者说是思考的是自由的可能性，就、嗯、不同的框架下自由的可能性是什
0: 么？嗯、对。然后我自己做事情，当然也不可能什么事情都能做到，不是说你想做什么就能做什么。<笑>所以、嗯嗯，呃，对我来说，主要就是对社会结构这一块有了更多的反思吧。然后。以及我怎么在这些各种条条框框当中去行事、去去行动？我觉得这个如果给你绝对的自由是没有意义的。之前我举，我之前我在甘肃旅行的时候，然后在沙漠里面行走，然后我有一个很强烈的感受，就是我想到萨特那张照片，他在沙漠里面也在行走，我在想他在想什么？他当时可能就在想人的绝对的自由。是的，你在沙漠里面是绝对的自由的，你可以往四，那个东西南北走没有问题，<笑>但是没有意义。嗯、你可你给你的绝对自由，但也给了你绝望，因为你的自由没有,、嗯、没,有没有任何用处，而
1: 无地放矢，对、嗯。而
0: 自由产生意义的条件，正是因为有限制自由的条件，嗯，有有它的牢笼。是，那这个东西反反正就。那我现在就开始就是去思考我该去，嗯，挑战哪些规则
3: ，嗯，然
0: 后我的自由能够去挑战哪些规则，哎，有有哪有哪些规则，它是非常有价值的，嗯哼，它是值得去坚守的，
3: 嗯
0: ，并不是所有规则的值都可以说是那个值得被挑战，嗯嗯，它可以被挑战，但是看你怎么去选择，所以反而是当你有了自由的时候，你在选选择问题是更重要的。你选，你选择什么？对，当你开始做一项选择的时候，你给自己就设立设立了一个条条框框了。嗯
3: ，对
0: ，你给自己设立了一条道路。嗯，所以，对你一开始有绝对自由，但是你在一开始绝对自由的过程当中，你在不断的给自己上枷锁，嗯、你在逐渐的让自己变得不那么自由，同时也让自己变得有些意义。嗯嗯，这个是我的思考。嗯、然后，呃、嗯。
1: 嗯，对，其实应该说是这个话题，基本上是我是突然，我们有点跳出了刚才所说的电影的这个范畴，嗯、其实针对就是说自己的这个思考了、嗯。其实为什么我会这么问？其实我也是想我自己有什么样的去反思，就是我也想、就是哎、啊，好像互相照一下镜子那样。嗯、因为我自己呢是。刚好跟所谓存在主义比较反过来，我自己是一个基督徒，嗯,嗯，那我是有一个，因为因为如果你一旦是有一个宗教信仰，或者说你决定有一个宗教信仰，就像你刚才说的，你就跟着而来的，你就接受了一定的限制，一定的框架
0: ，对你承认了那样一个中心，
1: 对你承认了那样的一个中心、嗯，当然在时间的长河里面也在不停不停的讨论和发展，比如说有改改教的运动啊，等等等等那些，至于它中间的这些伦理框架，视为人怎么怎么样，可能也会有一些根据时代不同的一些。变化和产生，但是对我来说，就是说我是首先是 jump 到了一个，就是说接受了他的这个中心和这个一个框架。当然，就是说这个过程这个探索的过程也是需要就是继续进行的。有些时候我们我们就觉得，哎，反过来就说、是、啊，那你都接受了，你就接受呗，你就跟着走呗，你就。或，但是我就觉得这个就是有趣的地方，就跟我们所说的自由有一定的关系。就是当我们拥有自由意志的时候，当你会去反思的时候，你可能就会在想，就是说。哎，为什么这个东西让我如此不适？或者说，为什么这个东西我想要去挑战它，或者要去反抗它？为会我跟我当下的东西不一样。那当然，这个东西我没有想的那么细哈，就是、说这个也是在我目前的一个反思过程里面。想到一点，跟刚才的作者性有那么一点点的关系，就是说，虽然说我们在在创造一个,一个作品，不管是电影作者或者说文学作者等等，啊，一种说法就是说，哎，有一些是说我可能这个角色出现的时候，我就有一点无法控制这个角色，我可能就是作为一个 creator 一个创作者和这个角色之间产生了某一种好像活性一样，嗯，就是说有有，我也听过创作者这样说，有些时候我会感觉我控制不了我那个角色想走的方向。嗯好像没有办法去去去啊阻止他往往其中一个一个路上去走，或者说是我在越写的时候才知道越他他越,越原来的面貌。但是如果说是呃再往回走的话，就又又另外一种状况，就是说如果我在创作的时候、创造的时候，比如说拿就拿金敏来说吧。我觉得他是特别有代表性的一个人物，就是说甚至乎他兼容并包了我们刚才说到了很多东西，比如说蒙太奇，我觉得蒙太奇简直已经被金理运用到了一个很极致的一个状态，就是他甚至乎很多人评价他就是说，他根本不管中间是否讲求那个逻辑，嗯、他只要就是说这两个东西放在一起、嗯，能够让这个人感觉到那个真实那个冲击，他就已经算成功了等等。我觉得是看清你的电影、嗯，你的冲击力沉浸感其实是很强的。但是他又如此的荒诞，其实如果你把它拆开来看的话，嗯，而且甚至胡金敏是非常，就是经常人家说他对女性的恶意是很强的，就是说你里面的女性的角色怎么都都这么就是惨，嗯、比如说《为马的布屋》啊，包括《红辣椒、啊》等等等等。然后但是后来就是说，金敏说其实他的所有的角色都是在讲他自己，你看起来好像是一个非常暴力，非常的就是说，呃，好像对女性的这种满满的恶意、嗯，或者说就像有人例如哈说《千年女优》。可能是未麻的不污不污的相对光明面，那但是未麻的不污呢，可能又是他的另外的那个阴暗面。嗯、但是全其实全部都在讲金明他自己所要呈现的东西。就说你看，可能根本就毫无关系。但是当你去问他，他后来就说，其实他在里面的那种张力，包括像《千年女优》，他整个电影里面呈现了一个，就是说除了日本的电影史之外，他也呈现了一个他最后那句经典的台词，就是说我是喜欢着追逐。那个背影的自己，其实他也在说的那个背影是什么？可能他是在追逐着电影是什么，啊、呃，动画是什么，然后，然后他自己在追逐的这个过程中，他变成了什么
0: ？而且金敏的电影有趣的是，我发现他火的这几部，大部分都是以女性角色作为主角，嗯、以女性体验作为第一体验的这样一种片子。所以我想问的是，你，你觉得金敏的那种展现出来那种女性体验、嗯，你作为女性能够感受到一种？强烈的，
1: 嗯
0: 不是，呃，感受吗？有，不是吗？<笑>就是有，就是
1: 就是不适应，就是不舒适
0: 。<笑>但是你觉得他的体验是，就是是女性的吗
1: ？啊、哦，我不知道我自己是否足以代表。<笑>这个说的很奇怪，就对我来说是有的，是能够代表的，以及就是说，他甚至让我体验到了某一种很强烈的真实性，嗯、打双引号的真实性。呃，或许跟自己的经验有一点关系，但是他那种真实性的那种冲击、嗯，我觉得是让你很难有那个隔离感的。我觉得这个是很特别的东西。
0: 对，对我来说，就因为我当然我的性别认同是男性啊，我没有办法去代表说女性说、嗯。但是丁米的片给我的感觉，我觉得非常宝贵的一一点，就是他把女性的这种体验感
3: 给
0: ，给、嗯、或者女性的这种他心他心里其实挖的是蛮深的了。包括《为马的布屋》挖的蛮深的、嗯，他把这种非常深的这种女性体验感给他展现出来，并作为第一体验、嗯、展示给到观众面前。我觉得这一点是非常棒的、嗯。包括我自己看《千年女巫》，我是看一遍哭一遍，我真的好喜欢《千年女巫》那个、嗯《千年女幽》那一部电影。嗯、然后包括《红辣椒》，她所展现那种一,样一这样一种女性形象、女性体验、嗯，又是一种非常有活力的女性体验。嗯、但其实她当然她挖的也很深，《红辣椒》她。他是一个很很有活力的，但是他也有非常黑暗的那些东西在里面，然后最后成为一种那种庞然大物他。他把这些女性体验，但在他的片里面发现，男性其实他是属于当然有父权的东西在背后，嗯、哼哼但同时像但是他像《千年女优》那个电影里面，男性他就是两个像小丑一样的记者，然后那<笑>对公是一个追是一个追随者的、啊、这样一种角色。嗯哼哼然后就那个不停的小小丑一样跟在后面很，很很直的跑，然后动作也非常滑稽，不像那个千年女游那么优雅，对，非常优雅的一种状态。所以在，在我觉得，在他这个动画里面，对我来说最宝贵的就是这一点。我虽然说，我就是让我作为一个男性，哇、哦，我能够体验到这样一种啊、呃、女性的体验，我觉得是非常棒的。所以我会问，我会问你,你觉得他的体验到底是？对你来说有几分真实，对还是怎样
1: ？对，它是有真实，但是它是非常高度提纯的那种。嗯
0: 嗯
1: ，<笑>就是因为就是，说，如果说你真的是放在一个更加真实的女性个体身上来说，当然就是会被吸食的，没有那么纯度那么高，张力那么大的、嗯。对，就是这些男性导演他们所笔下的这些女性角色，或者说是想要去钻研追逐女性体验的一种表达方式的话。某一种程度上是，也是把女性推入了到了某一种神坛上。虽然说他他有很多恶意，对我我觉得是很
0: 难得的，是因为很多男的作者、男的导演，他们虽然有可能也会去写关于、嗯、呃女性第一视角的作品、嗯、女性的作品，但是我,我会觉得好多男导演、男男创作者他们的女性底下的女性都充满了那种男性的凝视，都是从男性的角度去出发去理解女性，好像应该是这样，嗯、应该是那样，嗯、但我觉得。金明的作品给我感觉很不一样的，就是，哎，我感觉他好像真的把女性那个面相给他挖出来了，而不是作为一个男导演，我觉得女性好像应该就是这样一种心理状态，我就把它如实写出来。啊，这个我确实应该是跟他性格，他性格里面肯定有这种非常非常女性的那一面。包括我还特别喜欢的另外一个导呃，另外一个作者叫石黑英雄。是黑熊的作品，他基本上他也是经常以女性的，呃视角去写他的主角，包括他第一本书叫做《远山淡影》，如果你没有看的话，我还推荐你去看一看。嗯、他怎么说呢？就是你，你当你看他的作品的时候，你如果不知道作者的话，你觉得他就是一个女作家写出来的那种那种那种感觉，很阴柔的一种状态。嗯,嗯对，就就我对金明的想法这样，嗯、然后。咱们咱们还有还有啥？还有还有什么话题可以继续吗？
1: <笑>其实其实我是觉得呢，今天已经是很蛮多了，很硬核了，就是就其实聊的蛮多，而且就是说前面有很多的反思的，而且我觉得是有很多的问题，我我也很感兴趣。当然，我觉得我自己也需要就是说去在。啊，仔细一点，我觉得很多时候需要再仔细一点去去了解很多中间我们涉及到议题的可能再深一点是怎么样子，包括像如果谈到一些具体的作者啊，他们的这些特别的地方，以及刚才我们如果说到这个女性的这个这个视角来话，他说呢，可能我突然又有一点在想说，好像第一，我就想说，我可能也没有办法代表你代表你自己自己的视角，对吧？第二就是说代表我自己，对，第二就是说，其实我。对我是不是真的能够代表我自己，也有一点点的疑惑，就是以及，<笑>以及就是说，可能我也在去寻找一种呃，如何去成为一个更 maybe 就简单来说更自洽的一个女性的一种一种道路上，嗯、所以就是说 maybe 这个问题，我我觉得在不同的时段来看，比如说我在看经典电影，是不是让我觉得有一种更女性体验的真实感？嗯、这个问题或许在不同的时段来看的时候，那个回答、嗯、或许 maybe 会不一样。
0: 哎，我刚刚你讲到一个我、哦、我就突然想起来了，我忽然接上了，就是你感到，呃，你在你跟存在主义可能是反过来的，嗯、因为因为你有一个基督的信仰，所以你接受了那样的东西。嗯、其实我因为学哲学，你很重要的问题就是在思考，嗯、就是在思考这个问题本源的问题，思考、嗯，就是上帝的问题。我也在思考，我也无时不刻我都在思考自己信仰的问题，嗯、就是，嗯，嗯我当然。我对存在主义所表达的那种完全的无神论，我自己是存疑的，我自己是存疑的。然后以及有没有本质啊，嗯、或者这样的问题，比如你会想到老子的“太初有道”，嗯、那“太初”到底、嗯、到底那个是什么东西呢、嗯呃？对我来说，嗯，我觉得我我不我并不是什么宗教的。那个信徒，但是我、嗯、我自己是有信仰，就，但我并不清楚我的信仰到底，那个东西是什么样的东西。嗯，我当时一开始在思考哲学的时候，我有一个非常有趣的想法，就是我觉得宗教里面最重要的问题，对我来说，并不是上帝是否存在，对我来说是信仰的这个力量究竟从何而来，人为什么会去相信东西？嗯、就 How do we believe？ How do we believe in something？ 嗯哼，然后这个东西反而是是，我我觉得是所有的源头， mm -hmm. 甚至有可能是，比如说，如果我不相信一个，我不相信我会走路，我就无法走路。嗯、mm -hmm. ，我就我就，如果我开始质疑我走路的方式， mm -hmm. 就比如说，我到底是先迈左脚呢，还是先迈右脚好呢？然后我就会站在原地傻站着一天，<笑>就我永远我永远迈不出去那一步。<笑>只有我，只有当我获得那种信仰的力量，信仰的力量来自于就是不容置疑，没有怀疑，不是 one hundred percent， 是就是 no doubt， 是 no doubt， 就没有数据的一种怀疑，嗯、我才能够呼吸。我我无法去怀疑我每一刻的呼吸，如果那样怀疑的话，我就死掉了。对，所以这种这种信相信的力量 ，belief， faith 这种力量，反而是我非常感兴趣的。而我。我觉得这个东西无关，就是说我相信什么、嗯，而是我怎么在，甚至在我生命当中，嗯、怎么去找到那些值得令我相信的，信
3: 嗯哼
0: ，东相信的东西。比如说，我如果我拍那个纪录片，然后做一个人类学的东西，我要把我的生命投注进去，我一定是需要一种和信仰类似的力量。我 A 对对，我一定要投注我的那些那个信相信的力量到。那个对，你要把
1: 自己交出去啊！对
0: ，交对、啊、交出去，你相信你在，你相信你在做的些、嗯，你相信你在做的一些事情，嗯、你才有那个 passion 去、嗯、力量去去从事它，去冲动去搞它。嗯嗯、当然，在这个过程当中，你会需要一些理性的反思，你要对你的做事方法有反思。我到底是
3: 否
0: 该完全相信这个采访、嗯、被采访者呢？还是那个我是不是应该怀疑他一下呢？嗯、他说的一些地方是不是有一些纰漏、嗯？但是你如果对你当下所做的事情产生了一些怀疑，你就会很难受了，了、嗯，这跟运动员很像。运动员在场上，如果你开始怀疑我在场上的一切行为的话，他、嗯、我这个打球就肯定打不好了。我、oh, 我知道在场上科比为什么这么厉害，嗯、为什么乔丹这么厉害，他们在场上那个，那种信信念感是非常强的
2: ，
3: 信
0: 念感很厉害。我这个东西和啊再扯再扯一点，就是跟电影也有关系，也是演表演体系里面有个东西就叫做信念感。对对对演员最重要的就是信念感。如果你对你的角色产生了一些怀疑，你会发现观众很容易就看到你演的东西不不像，分离对，没有生命力。你一定要去调动调动你的信念感。所以演员的工作跟跟思考宗教的事情是非常相似的。在我看来，嗯嗯嗯
1: 嗯，是包括你整个创作也是一样的。嗯，就是说你你，当你去开始进行这件事情的时候，如果没有一定的信念感去。支撑你去这么做的话，你根本开始不了。是，就是或者说你进行到一半的时候，很容易就停下，或者很容易就就倒下了
0: 。对，但是这种信念感的获取来源，可能并不来源于哲学。这种信念感的来源可能来源于来源于修行吧，我觉得，<笑>来源<笑>来源于感受，来源于一些感受性的东西。嗯就为什么我蛮、嗯、我蛮强调，又回到一开始学院的一个话题，就是我蛮强调个人感受性和体验的体
1: 验实践实践的这
0: 样的问题、嗯。你如果你一直待在符号里面，你永远获得不了这种东西。嗯、但这个东西对你生命来说非常重要
1: 。哇，我觉得。今天，今天其实其实差不多。Okay, 虽然说我觉得还有，我
0: 觉得刚刚这个收尾挺好的。
1: 对对对,对是的，是的。就我也没有想过，其实说实话，就是、呃、虽然说我们有一个大纲、呃、就是说之前有讨论过、嗯，但是实际上我们真的是中间会讲到什么，或者最后能够以这样的结尾，其实是、嗯、不会说算到的，或、嗯、者<笑>说没有预期的。所以，所以这个也是很很特别的一种地方。我觉得这个也是，其实我自己在录播客一段时间的一个觉得很有趣的一种一种体验、啊，就是这也是我觉得某种程度上是跟纪录片和你有一个非常完美的剧本和分镜的、嗯嗯、<笑>电影的一点点的分
3: 别、嗯嗯。电影
0: 、纪录片里面最有趣的就是不可预料的一些东西。对对对
1: 对,对,对、嗯，这个也是很有趣的东西。嗯、好，可以，谢谢。你,你现在也过不来。现在也过不来广州，不然的话你可以过来看一看玩。对，之后有机会去去苏格兰拜访一下你的学校也挺好的，一定要去。嗯、y、yeah、<笑>好，那今天就很谢谢沙皮狗在这里给我们一一,一,一个一小时，谢谢对对是、嗯，我也很有收获。那我们就下次再约谈。好，拜拜，拜拜。在节目的最后，我要来忏悔一下，就是这期节目的录音啊，就是采访对话的这个内容，其实是在去年的十二月底的时候就录好的了。但是这一期节目，其实我一直有点没有办法面对它的原因，就是其实很多中间的讨论。呃，我不知道我是否是足够真诚或真实的在回答这些问题，而且就是每一个部分也都挺灵魂拷问的，所以其实，在剪辑的时候也会有一种觉得，那我现在找到这些问题的答案了吗？或者说我现在又走到了哪,哪里？呃，以至于就是很长一段时间，我不太知道就是这个博客，呃，是要来来来干嘛的？就是我做的内容是什么，或者我的目标是什么，就会有一点呃漂浮和迷失吧。然后，呃，不过 anyway， 就是。总总而言之，我自己在重新在剪辑这期节目的时候，觉得这个内容还是很有趣的。那不论是我现在自己走到哪里，就它还是一个很好的一个记录吧。就是虽然说这个记录隔了快一年才有发出来，那而且可能我也不知道，就是、嗯、在我们两个人对话的时候，我和沙皮狗在对话的时候，我们现在在去听当时的这个对话，现在会有什么样的不同的感受？呃、uh, ，anyway， 就是也不知道我们在中间那些部分讲清楚了没有。就是始终电影这个话题，好像总是让我觉得有某种隐痛要被揭开的感觉，所以呃时常会有点难以面对，或者说难以特别特别真实的去揭开去谈这件事情。嗯，我也不知道我在说什么，总之就是这样的一个 ending。然后欢迎大家来收听这个很久没有更新的《一曼台灯》，然后这期我特别的长。嗯，那有什么样的建议，有什么样的希望能够听到的东西，那么也欢迎大家能够留言，然后一起来讨论。那么今天的节目就是这样啦，我们下回见。那是的，还有下回的，嗯，拜拜。